0: Segundo de Timoteo, capítulo 4. Segundo de Timoteo, capítulo 4. El pasaje que tenemos en esta mañana contiene las últimas palabras escritas por Pablo como epístola a la iglesia. Pablo era muy cerca del día de su muerte y lo sabía. En el mundo no se habla mucho de la muerte porque el mundo no tiene solución a la muerte, pero nosotros podemos hablar de la muerte porque nosotros tenemos la solución. En las cortes de Roma, uno vino por primera vez y los acusadores presentaban sus evidencias y después pasaban varios meses y finalmente vino las últimas decisiones sobre el acusado con su sentencia, que pudiera estar llevado a cabo en poco tiempo. Pablo ya ha tenido su primera defensa, en que nadie estaba a su lado, y estaba ya pasando sus últimos meses en la cárcel, esperando el fin. Pero San Pablo estaba listo para el fin solamente deseaba dar un poco más instrucción a las iglesias antes de pasar a la gloria. Versículo 1 y Pablo está hablando a Timoteo, y también a todos nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. empezaba solemnemente, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y hemos visto que Timoteo a veces pudo estar un poco tímido. Y por esto, como con nosotros, se necesitaba unas exhortaciones solemnes para recordar el valor de su tiempo y la importancia de su ministerio otra vez uno te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en el reino, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo Redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina cuando estás viviendo en una cultura de muerte en que todo es cada vez más podrido, es fácil no estar tan claro con la palabra para un predicador, para un cristiano. Es fácil gastar tiempo hablando de experiencias personales, que está bien, pero para una ilustración de la palabra es posible gastar tiempo hablando de asuntos políticos o de, del estado, de la economía. Y esto también puede puede tener su lugar, pero el lugar céntrico, el enfoque principal, tiene que ser la palabra de Dios. Cuando las corrupciones de la cultura están entrando en las iglesias como un deluvio de vileza, es muy fácil suavizar todo y no estar tan directo. Y esto sería fácil para Timoteo, pero era algo que tenía que resistir. Es por esto que en nuestra iglesia estamos casi siempre pasando por un libro de la Biblia, enseñando verso tras verso, tratando de captar todo en su contexto. Dice que te, si te sacas un verso de su contexto, puede convertirse en un pretexto. Es que no queremos gastar el tiempo precioso, el tiempo de Dios, en asuntos de menos importancia que la palabra. Versículo 3. Porque vendrá tiempo, y esto es una promesa, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontará, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, si no sabes esta palabra, es deseos carnales, lujurias, o lo puedes buscar en el internet, la definición. Pero creo que con esto te puedes entender. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es fácil pasando los siglos para la fe cristiana apartar de la verdad y meterse en las fábulas. Uno dice que ha ido al infierno, ha regresado, tiene un mensaje, otro dice que se fue al cielo, otro dice que hablaba con un ángel, otro decía, dice que vio una apariencia de María, y todos tienen información extra bíblica. Pablo pudo ver los cambios viniendo en las iglesias. Dijo a los ancianos de Éfeso, donde Timoteo estaba trabajando, que los problemas iban a venir con seguridad. Esto dijo en Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. El diablo siempre está buscando cualquier debilidad, cualquier grieta en la estructura de la iglesia para intentar traer la ruina y distorsionar la enseñanza. No olvides que el arma principal del enemigo es el engaño, la distracción, información que parece importante, pero viene con el motivo de alterar el mensaje de las escrituras. Otra vez tres. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas dice que existan temporadas, que vienen y van, si, si conoce la historia de la iglesia, pero son tiempos en que las iglesias, en las iglesias se prefieran escuchar una predicación que no moleste la carnalidad de los hermanos. Hay temporadas en que la llamada a la santidad es algo que casi se toman como casi insoportable, aún los que asisten a la iglesia. Y eso no es nada nuevo, sino que estas temporadas vinieron hasta en, en los siglos antes de Cristo, cuando la apostasía, y si no conoces esta palabra, apostasía es cuando muchos se están apartando de la fe, cuando la apostasía estaba avanzando y muchos estaban regresando poco a poco al mundo, su reacción reacción a la verdad era cada vez más negativa por ejemplo Dios dijo en Isaías 39 y estaba hablando de su pueblo no estaba hablando del mundo porque este pueblo es rebelde hijos mentirosos hijos que no quisieron oír la ley de Jehová que dicen a los videntes videntes eran como profetas que realmente vieron visiones no veáis. Y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. ¿Qué es esto? Cosas suaves, cosas que la gente quería escuchar. Que todo estaba bien. Profetizad mentiras. Dejad el camino. Apartados de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Esto era su el grano de su queja no querían escuchar nada de la santidad y del santo de israel como dios estaba llamado el tres veces santo era simplemente insoportable para ellos y esto está pasando en iglesias de este país ahora mucho entre los que hablan inglés donde quieren escuchar cualquier mensaje Menos que algo bíblico. Tres maneras de mejorar tu negocio y otros temas. En otras temporadas estaban dispuestos a escuchar de cualquier asunto, pero se entra, entraba en un oído para salir del otro. Esto se puede ver en Ezequiel 33.30. Dios estaba hablando al profeta, preparándolo, y dijo, y tú, hijo de hombre, los, ojos de tu los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora, oíd, ¿qué palabra viene de Jehová? Y vendrán a ti, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Eso era su Dios verdadero, el amor al dinero. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pablo estaba muy enterado de todo esto, siendo escolar de todo el testamento antiguo. Y se pudo ver esto llegando a las iglesias del la prim, primer siglo. Timoteo, Timoteo tenía que estar listo, preparado para luchar en contra de ese enfriamiento y la amonestación es muy relevante a nosotros también, viviendo en una cultura podrida y rápidamente llegando a su destrucción. Cinco. Pero tú, hablando a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumpla tu ministerio. Cuando hablas la verdad, es posible que te recibes, aflicciones, persecuciones, pero ni modo, tiene que seguir adelante. Timoteo tenía que resistir los ataques en contra de la palabra, de tenía que mantenerse en la vida. Diga lo que diga los modernos de su tiempo. Y cuando muchos andan apartándose de la verdad para seguir las corrupciones populares, esto puede ser difícil, seguir adelante firme. Pero no es imposible cuando uno caminaba en el Espíritu de Dios. Seis, Pablo hablando de sí mismo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que su fin ha llegado y estaba listo para su fin. Pablo veía su vida ya como un sacrificio y hablaba de su muerte como su partida, ni estaba preocupado. Timoteo tenía que estar fuerte, porque en poco tiempo San Pablo iba a pasar a la eternidad, a la gloria con el Señor. Si Timoteo deseaba aprender algo de Pablo, a presentarle preguntas, lo tenía que hacer, hacerlo ya, porque el tiempo para esto estaba pasando. Y Pablo va a animar a Timoteo a seguir en la fidelidad. Para sentir una gran satisfacción también llegando a su fin. Siete. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Aquí Pablo no estaba exaltando a sí mismo Pablo sabía que toda su fuerza toda su consistencia vino del poder de Dios esto te puede ver en muchas otras partes de la, de la Biblia pero había una satisfacción en saber que se ha empleado bien su tiempo y San Pablo era un líder que realmente entendía el valor del tiempo Dijo a la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba trabajando, en Efesios 5.15, mirad pues con diligencia cómo andéis. No simplemente mirad, pero mirad con diligencia. ¿Qué estás haciendo? Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Los días son malos cuando el diablo hará todo en su poder para robarte de tu tiempo. El diablo te presentará toda forma de distracción para separarte de tus oraciones, de tus estudios, hasta de los servicios en la iglesia. Siempre habrá algo más importante por el momento. Y uno que no es muy alerto puede perder años, décadas. Llegando al fin, diciendo, no estoy listo. Porque descubrirá que ha lo, logrado muy poco para el Señor. Después de todas estas distracciones. Pero San Pablo estaba listo para su fin. Siete, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué quiere decir esto? Amar la venida del Señor. Los que aman la venida del Señor son los que ya son listos para la venida del Señor. Los demás van a decir, ay no, no que no viene ahora. No estoy listo. Iba a servirle mucho, pero más tarde, no ahora. Entonces, Pablo está comunicando todo esto a, a Timoteo para que él mantenga ese misma, el mismo entusiasmo por obra. 9 procura venir pronto a verme. Pablo ya tenía muy poco tiempo quedando en este mundo y Timoteo, Timoteo tenía que apurarse. Nueve. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo, Marcos, antes Pablo tenía un conflicto sobre Marcos, porque abandonaba una obra, pero ya estaban reconciliados, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, a Tíquico lo envié a Éfeso, un gran líder, lo que podemos ver aquí, aquí es un gran líder como San Pablo, no pudo funcionar sin un equipo, una red de personas importantes que también estaban trabajando para avanzar el reino. Parece que ese demás estaba haciendo algo muy importante. Habla de él en otras partes del Nuevo Testamento, pero ya de repente se abandonaba la obra por su amor de este mundo. Y parece que Timoteo tendría que continuar esa obra importante y Pablo tenía que darle instrucciones sobre el asunto. Lucas era un gran amigo de Pablo y Lucas escribía gran parte del Nuevo Testamento, solamente escribió dos libros, su Evangelio de Lucas y también el Libro de Hechos, pero eran muchísimas páginas de material sagrado lucas era muy valioso muy capaz como intelectual pero un hombre como pablo necesitaba más manos para la obra especialmente cuando unos importantes estaban abandonando la fe pero hermanos estas cosas pasan esa es la realidad de la vida en el reino de, de cristo especialmente cuando la cultura está desintegrándose más y más rápidamente como en nuestros tiempos. Trece, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en Casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El invierno estaba llegando y San Pablo Deseaba estar un poco más cómodo y de tener un poco más privacidad, ya llegando a los últimos momentos de su vida en este mundo. Y como un gran intelectual deseaba tener sus libros para disfrutar sus estudios. Si tenía mucho tiempo en la cárcel, quería leer algo estimulante a la mente. Animaba a Timoteo antes de estar involucrado en la lectura. Y aquí se daba el testimonio de que los estudios serán importantes hasta el mero, mero fin de la vida de un cristiano activo. 14. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y cuando dice nuestras palabras, está hablando de que uno estaba atacando la palabra de Dios. Y aquí no había nada de perdón en las palabras de San Pablo. En los pleitos personales hay que buscar y conceder, conceder el perdón pero ese Alejandro se portaba como enemigo, no de San Pablo, sino del reino de Cristo. Atacando a la palabra de Dios, estaba haciendo la obra del diablo, que siempre quiere atacar la autoridad de la palabra. Y Pablo quería ver su recompensa, pero veremos que en el caso de otros, Pablo pudo muy fácilmente perdonar, 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pablo estaba solo, delante de la corte romana. Ni Lucas estaba a su lado. Posiblemente porque aún no ha llegado a la ciudad. Pero esto siendo por temor, siendo por una debilidad, Pablo estaba dispuesto a perdonar a todos. No guardaba ningún rencor. Posiblemente Dios deseaba castigar por esa falta de lealtad, pero Pablo estaba en el lugar de un intercesor diciendo que sean perdonados. Y el punto es que una cosa es caer en algo por una de debilidad. Otra cosa es tratar de dañar el progreso del reino de Cristo en el mundo. Y Alejandro el cal Calderero estaba culpable de esto. 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. No había ningún hermano a su lado, pero sentía la presencia del Señor. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen, así fue librado de la boca del león. Pablo estaba solo en la corte romana y a lo mejor muchos paganos vinieron para ver ese famoso de la nueva religión que estaba muy criticada. Pero aunque Pablo estaba abandonado por los hermanos, en la debilidad de ellos, estaba lleno de poder y de sabiduría porque tenía a Cristo a su lado. Se pudo terminar bien predicando en la corte y a lo mejor trayendo varios a la fe. Pablo, como gran intelectual, pudo predicar no solamente en el púlpito o en la calle, sino que en la corte. Delante de sus acusadores. Y sintiendo Cristo a su lado, en este momento tan crítico, Pablo sentía que estaba terminando bien. El mundo pudo verlo como un fracaso, como un condenado, pero Cristo lo vio como un siervo excelente. Por esto Pablo estaba listo para su fin. Dieciocho. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ya tenía la confianza, no de que iba a escapar de la muerte, era su tiempo, sino que iba a escapar de toda forma de tentación. Su muerte no sería de mucho dolor, sería algo rápido, una decap decapitación, y San Pablo era completamente listo. 19. Saluda a Priscila, Aquila y a la casa de Onesíforo. Estas personas que siempre ayudaban a San Pablo hasta arriesgando sus vidas para estar parte del equipo, Pablo quería saludar. Porque un gran líder, como dije, jamás puede hacer mucho como solito, sino que... Tiene que tener otros a su lado, veinte. Erastro se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Melito enfermo. Esto es un verso interesante. Para los que dicen o tratan de decir que Dios quiere que todos sean siempre sanados y en la salud perfecta. Si escuchas esta forma de predicación, debes de tener un poco de duda o traer la persona a ese texto. Los milagros del primer siglo tenían su lugar para confirmar la veracidad de la palabra. Pero eso no quiere decir que todos eran siempre sanados. Pablo en este verso no sanaba a Trófimo, sino lo dejó en Melito. Y evidentemente esto era la voluntad de Dios. 21. Procura venir antes del invierno. Yúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Pablo aquí estaba formando una nueva red de ayudantes, amigos del reino, por sus últimos meses. Y Timoteo tenía que apurarse por dos razones. Claro, San Pablo pudo estar enfrentando el frío en la cárcel, pero también llegando a octubre era muy peligroso viajar por nave en las aguas del Mediterrá Mediterráneo y Pablo era experto en esto habiendo hecho tantos viajes como hombre de acción y hombre de valor. Último verso, 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Esta es la bendición final por la pluma de San Pablo y es muy probable que Timoteo sí llegaba para ver su mentor, su padre espiritual, una vez más, pero no tenemos más detalles. Aplicación. ¿Qué podemos aprender llegando a este capítulo final de la vida de San Pablo? Pablo terminaba bien. Se llegaba al fin de su vida con cierta satisfacción. Y esto era porque San Pablo ni se mostraba la apatía, ni se mostraba la indiferencia en los asuntos del reino de Cristo. Y si es tu deseo también llegar al fin del camino con una satisfacción, de que has peleado la buena batalla. Tengo cuatro sugerencias para ti. Y con esto estamos terminando. Número uno. Hay que dar un lugar de prioridad en tu vida. Tu participación en el reino de Cristo. Pida a Dios que te deje libre de todas las distracciones que tenemos en estos tiempos. Sabiendo que el diablo quiere robarte de tu tiempo cada día. Dos. Busca la manera de estar muy activo en la oración. Si te puedes, sería bueno venir a, a las reuniones de oración en la iglesia. Si, si no te puedes, establezca un tiempo sagrado en un lugar sagrado donde el diablo simplemente no te puede molestar. Tres. Dedica tiempo para tus estudios de la palabra, mayormente en la palabra, pero si empleas otros libros que todos tienen, Pablo tenía, pida a Dios que te dé discernimiento porque el error ahora está apareciendo en todos lados. Y si no tienes discernimiento, es fácil caer en el error. Finalmente, número cuatro busca una manera de estar activo en el servicio del reino. unos ya están disipulando prisioneros en las prisiones en español y ni saliendo de, de su casa para hacer esto siempre te puedes encontrar una manera de servir otra manera es ofrecer la ayuda a uno que no tiene transportación y quiere venir a la iglesia como la familia de Dagoberto y otros nos han enseñado, fieles y esto te puede, puede ser de gran valor y ayudando a ti a siempre estar en la iglesia. La gente que faltan muchos porque no tienen ninguna obligación. Cuando tiene una obligación, un deber, siempre vienen. Y si tú quieres llegar a tu fin, sea cuando sea. Nadie tiene una garantía de 30 más meses o 100 más meses. Pero si tú quieres llegar a tu fin con una satisfacción y no con un montón de remordimientos por haber malgastado tu tiempo precioso, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Nosotros estamos activos porque llevamos el tesoro de una salvación eterna, un perdón completo por la sangre de Cristo, quien dio todo para ti y para mí. Y ahora toca a nosotros llevar ese gran don a los perdidos del mundo. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias. Que tu espíritu está moviendo en muchos lugares, Señor. Ayúdanos, Señora, a arreglar nuestras prioridades. Ayúdanos a avanzar en nuestro conocimiento. Vivimos en tiempos peligrosos, pero sabemos que tú estás llevando muchos a la victoria. Que nosotros seamos entre nosotros. En, entre ellos, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por